0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского Общества Слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Друзья, за последние два месяца мы выпустили шесть программ о региональных организациях Всероссийского общества слепых Южного федерального округа. Пришло время сделать обзорный выпуск и рассказать о самом интересном, что произошло за это время в нашем утреннем эфире путешествия. Меня зовут Елена Колосенцева, а тех людей, что постоянно с вами, но чьи голоса вы не слышите, Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Друзья, вы можете присоединиться к разговору. У нас сегодня, как обычно, работает скайп, радио.вос Работает телефон, звонки на который для жителей России будут бесплатные. Его номер 8 800 716 45. И отправляйте смс на номер 8 903 707 26 71. Сегодня вопроса от председателя не будет, но вы можете поделиться своим мнением по поводу программ о региональных организациях, которые находятся в Южном федеральном округе. Ну а каждая программа «Ходоки», как вы знаете, начинается всегда с вопроса. И у нас за это время, за вот эти шесть программ, было очень много интересных вопросов. Прочитаю несколько из них. Назовите «Парнокопытное животное, которое обитает в степях Астраханской области», что в переводе на русский означает город Майкоп? Или такой вопрос. 145 лет назад произошло событие, которое связало Москву и Ростов. Что это было? Друзья, ответы на эти вопросы вы найдете в программе Ходаки. Записи все выложены у нас на сайте. Ну а сейчас давайте послушаем мой, наверное, самый любимый вопрос. Он кулинарный от помощника председателя Калмыцкой республиканской организации ВОЗ Лидии Ренценовны Орусовой.
3: Отгадайте, пожалуйста, национальное калмыцкое блюдо, которое состоит из следующих ингредиентов: Мука, фарш, соль, перец, чеснок, лук. Мы, конечно же,
2: дозвонились до героя, правильно ответившего на этот вопрос. Это Цицик Абедуева. Цицик у нас живет в Забайкальском крае, довольно далеко от Калмыкии, в поселке городского типа Агинская. Цицик сейчас с нами на связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вам часто приходится готовить калмыцкие национальные блюда, или это случайно, что вы узнали э, вот эти пельмени Нет. калмыцкие?
3: А, калмыцкие блюда я еще ни разу в жизни не готовила, но так как мы буряты, а, родственные народы, и вот когда я узнала, что будет передача про калмыцкую региональную организацию, и первое почему-то что пришло мне в голову посмотреть, так это а, блюдо. И у нас есть национальное блюдо, бузы, или по-другому называют позы. И тоже из этих же ингредиентов состоит. Поэтому я и теперь знаю, что есть у них берег или берег.
2: А как э, готовятся? То есть одинаково совершенно? И ваш вариант, и не нет... их вариант?
3: Они называют а, их пельменями, да, пельмени по-калмыцки, по-простому, -по -про скажем. А у нас бузы делаются в форме юрты, получается, и варятся на пару. Понятно. А
2: вот откуда такой интерес к культуре Калмыкии? Это только в связи с тем, что родственные народы и мы делали программу ходаки про Калмыкию? Или уже до этого вы всегда интересовались этой культурой и национальностью?
3: Ну, и, конечно, интересовалась, но не так Ряна. Просто, видимо, спасибо вам за повод, что вот лишний раз посмотрела.
2: Понятно. А еще такой вопрос. У вас был к нашему гостю написан тоже такой вопросик про литературу mm -hmm. на калмыцком языке. Тоже, как он возник? Почему вы решили спросить, читаете mm -hmm. на калмыцком языке, он... нет? Аналогичная проблема mm -hmm. существует mm -hmm. у вас?
3: А Нет, да, у нас аналогичная проблема, литература на бурятском языке, она отсутствует для незрячих вот, нашего региона, да, и поэтому мы уже который год эту проблему озвучиваем на встречах, на встречах с администрацией нашего округа озвучиваем и потихонечку начинаем думать, как это нам реализовать, и поэтому вот возник такой вопрос.
2: Да, понятно. Вроде бы разные регионы России не так близко друг к другу, а проблемы похожие. Что бы вы хотели услышать в программе Ходаки? Что вам лично интересно? Может быть, добавить какие-то вопросы председателям?
3: Ой, я с удовольствием слушаю ваши передачи. Даже не знаю, что добавить. Как-то я написала про это, что меня все Устраивает. устраивает. И помню, что Олег Валерьевич Шевков сказал, что это его даже пугает. Не знаю почему. За меня все устраивает.
2: Понятно. Ну и еще у нас есть такая возможность, точнее у вас есть такая возможность, передать привет родным и знакомым из других регион регионов. Если хотите, то можно сейчас это сделать. Если у вас есть кто-то, кто далеко живет от вас и может быть послушать нашу программу, давайте передавайте привет.
3: Ой, знакомых у меня много, достаточно, поэтому я просто скажу всем привет, кто меня узнал. Вот так
2: вот. Понятно. Привет, Спасибо Байкале. большое. Спасибо большое, что слушаете программу, что сегодня с нами были на связи. У нас э, связь была с Забайкальским краем. Друзья, это Цицик Бедуева, наш постоянный слушатель. Не часто э, удается выиграть в ходоках, потому что не всегда ответы легкие или простые, не всегда э, первым отвечаешь. Но вот э, Цицик выиграла приз в прошлой программе, которая была была посвящена Калмыкии, назвала правильно э, название тех самых пельменей по-калмыцки, о которых была речь в начале программы. Ну а раз у нас, э, как говорят, пошла такая пьянка, раз у нас э, сегодня говорим мы о Калмыкии, то давайте послушаем музыку этой республики. поет Бадма Цебиков, его мы тоже услышим в конце часа, кусочек интервью, ну а композиция в его исполнении прозвучит сейчас. Yeah. <music>
4: Субтитры
5: Гости, немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки.
2: У нас обзорная программа по выпускам, посвященным региональным организациям, которые находятся в Южном федеральном округе. У нас в программе «Ходоки» есть одна любимая тема. Это программа «Доступная среда». Каждый раз, когда мы стучимся в ту или иную организацию, мы спрашиваем, а у вас как реализуется программа «Доступная среда»? Делаются ли светофоры, устанавливаются ли что-нибудь делается по устройству безбарьерной среды. И вот председатели в основном нам и отвечают, что да, вот поставили светофор там-то и там-то, несколько светофоров, у кого-то уже 70. Вот, а кто-то говорит, что нет, на бумаге существует программа «Доступная среда», а на деле ее нет. Но мы поговорим об этом чуть позже. До нас дозвонился человечек по телефону. Давайте услышим его голос. Он, как мне передали, хочет кому-то сказать привет. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день. Это меня, да?
2: Да, как вас зовут?
1: А, это я, Александр Степери. Я по скайпу.
2: А по Скайпу Александр, Александр очень приятно вас слышать. Вы хотели передать привет или что-то сказать о программе Ходокие? Я
1: хотел да передать привет своим землякам из города Михайловки Волградской области. Там моих учеников несколько человек живет, такие как Куликов, Миша, Сергей Стасов, Люда Овчинникова, Саша Великанов. Все у меня учились. Хорошее место, город хороший, хорошее предприятие, но только профиля нет у них хорошего, и общежития теперь нет. Вот если между двумя домами, двухэтаж, многоэтажными построили бы общежитие, то народ поехал и предприятие заработало, если профиля были хорошие. Хочу пожелать городу и предприятию ну, хорошего будущего.
2: Александр, когда сами приедете в гости?
1: Да, да как позовут, я бываю там.
2: Понятно, спасибо. Я
1: в еду, заезжаю в Михайловку по пути.
2: Ясно. Спасибо большое, что сегодня позвонили к нам. Друзья, я напомню, что у нас есть такая рубрика. Вы можете, в принципе, позвонить и сейчас, или в другую любую программу "Ходаки" в любой выпуск по телефону 8 800 716 45 по скайпу radio.voz или написать смс 8 903 707 26 71. Это номер для смс. И передать привет друзьям, которые живут в другом регионе, в другом городе. Ну, заодно расскажете свою историю, как познакомились. Вот как это сделал Александр сейчас. Ну что ж, друзья, продолжим Рассказывать о самых интересных моментах выпусков программы «Ходоки» у нас тема «Доступная среда». Вот хочу вам сказать, что в Астраханской области мы говорили об установке светофоров, о устройстве безбарьерной среды в поликлиниках и других медицинских учреждениях. Получается, там программа «Доступная среда» реализуется. А в республике Адыгея только в крупных городах, как нам сообщил председатель Руслан Нихай, и только там создают благоприятную среду. В маленьких городишках еще об этом не слышали. Давайте кусочек вот этого интервью с председателем послушаем.
6: Вот Майкопи, и вот в Адыгейске, город Адыгийск такой есть у нас, э, два города. И э, вот в Майкопе где-то около 40 светофора стоит на тех участках, которые большинство проходят инвалиды по зрению. Социально значимые объекты. Ну и они не... Ну, естественно, светофор со звукоформ, я имею в виду. Вот. И... Да, она у нас развивается по поводу наших писем, и местная организация вот занимается. Э, проблем пока нет в этом. А по тактильным дорожкам у нас дорожек нету, но перед каждым перекрестком у нас все но ну, не все, а основные тротуары спущены специально для панд... ну, как бы пандусы. И стоит ограничитель, тактильная плитка, чтобы человек чувствовал, инвалид, что приблизился к краю дороги.
2: В Волгоградской области светофоры появляются не только в местах, где живут и работают люди с инвалидностью, как во многих регионах у нас. Там программа «Доступная среда» реализуется по всему городу, как нам сказали, и с подачи Всероссийского общества слепых, только, вдумайтесь, только в 2014 году было поставлено 70 говорящих светофоров. В 2015 еще добавится 60. Но, однако, и там есть проблемы. Не все гладко в Волгоградской области, и об этом как раз говорит председатель региональной организации Наталья Гапиенко.
7: Существует такая, ну да, на мой взгляд, очень большая проблема. У нас мало специалистов не среди э, нашего общества слепых, а именно мало специалистов, те, которые работают вот, в проектных организациях. Э, допустим, у нас очень много укладывается тактильных плит. Но вот э, недалее, как в прошлую пятницу, у нас был мониторинг вот, близлежащих здесь районов, ну, в большинстве своем укладывается не по ГОСТам. И, к сожалению, нас приглашают уже как бы инспектировать, уже готовое. То что, то, что уже положили, неправильно. Все заровняли, все вроде бы красиво, но неправильно. И вот, в частности, общество слепых, мы ведем большую работу вот с Министерством социальной защиты, делаем презентации всех ГОСТов, как это должно быть. Но все-таки в этом отношении работа ведется, и ведется, ну, так скажем, большими, большими семимильными шагами, увеличиваются средства на это все, так что будем надеяться, что в ближайшие годы ну, мы доведем до какого-то логического, ну это не завершение, логическое продолжение всей этой нашей работы.
2: Да, в Волгоградской области, кстати, многое приходится восстанавливать, так как поручни и тактильные направляющие были созданы, были положены, но их демонтировали в связи с ремонтом э, дорог, Наверное, в Волгоградской области вспомнили, что говорил Гоголь, пытаются исправить одну проблему, но добавляют еще одну. И вот вместе с тем, как они перекладывают дороги, да, меняют и тактильные направляющие, и порочные, и все это приходится восстанавливать. В Ростовской области доступнее стали объекты социального обслуживания, здравоохранения, спортивная школа, министерство и центры обслуживания населения. И там сделали такой демонстрационный кусочек набережный, вот такой кусок, где можно прийти и посмотреть, как должно быть во всем городе. И в Ростовской области, что мне понравилось, так это история о том, как у них сделали доступнее аэропорт. Что конкретнее изменили, тоже нам рассказал председатель Ростовской областной организации ВОЗ Юрий Мещеряков.
5: В аэропорту сделаны тактильные дорожки, к различным службам. Сделаны таблички-указатели, что это и куда это, по Брайлю, кстати говоря, и крупным шрифтом. Вот все это желтенькое, выпуклое направляющее сделано, значит, по... Если поворот, они скошенные начинаются, линеечки там. Ну, так сделано, как положено. Но и сейчас будут они делать, значит, уже приступают это по близлежащей территории, ну, откуда можно дойти до самого здания. Вот. У нас с начальником аэропорта взаимоотношения. Он все время нам звонит, консультируется. Мы приезжаем, смотрим, помогаем, принимаем.
2: А вот железнодорожный вокзал, по словам председателя Ростовской областной организации ВОЗ, никак не переделывают. Но еще важно, что в Ростове будут внедрять проект «Говорящий город». Наверное, это один из немногих регионов, которые далеко находятся от Санкт-Петербурга, который этот проект уже... Реализует. В Калмыкии программа «Доступная среда» пока лишь на бумаге. У чиновников один ответ там – нет денег. А в Краснодарском крае ситуация немножко иная. Точнее, не немножко, а совсем иная. Не все так гладко, как обещали чиновники, особенно, как они обещали в преддверии Олимпиады и Паралимпиады. Но все-таки большие подвижки существуют, есть. И давайте послушаем мнение председателя Краснодарской региональной организации ВОЗ Юрия Третьяка.
8: В принципе, вот в Сочи к паралимпийским играм к Олимпиаде много было сделано по доступной среде. То есть это и рельефные плитки, и рельефные направляющие, и подземные переходы, и озвученные автобусы. То есть много чего было сделано. Ну, к сожалению, после Олимпиады не все работает. Я имею в виду, то есть были эти мониторы на остановках, которые показывали... Где автобус, через какое время будет, и все. Ну, а остальное, как бы, это осталось. Сейчас в Краснодаре внедряется хорошо эта программа «Доступная среда». Очень много проложено рельефной плитки по тротуарам, переходы обустроены, подземные переходы обустроены, звуковые светофоры сделаны. Сейчас уже первая партия, там, несколько маршрутов сделали, говоря по принципу «говорящий город». Трамваев, троллейбусов, сейчас прошли торги, еще будут делать, а потом планируется перепрограммировать, Краснодар взял 98 автобусов после Олимпиады, но у них там стоит же программа по Сочи ездить, вот ее перепрограммировать на краснодарские маршруты, и чтобы люди, инвалиды по зрению, смогли с абонентским устройством спокойно определять, какой автобус подошел, в какую сторону, или трамвай, троллейбус и так далее»
2: напомню друзья что сегодня вы можете передать привет своим друзьям из других регионов позвонив нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять для жителей россии этот звонок будет бесплатным или написав смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один* ну, еще, конечно, на Skype-raдио.воз он у нас всегда включен. Мы дальше путешествуем по нашему Южному федеральному округу. И теперь у нас тема технические средства реабилитации. Но ну, раз заговорили про Краснодарский край, давайте продолжим. Там региональный перечень ТСР внушительный, существует он уже давно, и в него входят прибор, грифель, бумага, как нам сказали, 10 пачек на год, говорящие часы, настольные, ручные часы, механические, диктофон. И вот тут внимание, друзья, это меня удивило, я думаю, и вас удивит, нетбуки для тех, кто учится. То есть люди получают компьютер, можно сказать, такой маленький, миниатюрный, но только студенты, вот, кому это необходимо. Есть еще губернаторские премии там. Тоже мне понравилось. Цифра была названа 100 тысяч. 100 тысяч дают каждому выигравшему эту премию в области, три области, культура, спорт и общественная деятельность. Так что какие-то дополнительные средства отдельным талантливым людям получается, удается да, вот взять. В Краснодарском крае это как нам сказали, из 20 премий в 2014 году 7 это премии членам Всероссийского общества слепых. Ну, приятно, такая вот статистика у них. Так, дальше у нас Астраханская область. Там список небольшой технических средств реабилитации, диктофоны цифровые, приборы для письма по Брайлю. Но интересно, что за счет депутатских средств приобрели к 70-летию организации будильники, ручные часы, говорящие калькуляторы, термометры, нитка нитковдеватели, сантиметры. И э, все эти такие мелочи, но очень приятные мелочи, будут э, или уже розданы, да, уже скорее в качестве подарков. Астраханская областная организация ВОЗ, когда мы с ними связывались, когда делали программу, как раз отмечала юбилей. Э, если мы писали программу в среду, то само мероприятие было у них в четверг. И в местных организациях Астраханской области тоже ведется а, работа. Например, а в Харабалинской местной организации ВОЗ приобретают э, спонсоры технические средства реабилитации. А еще такая информация, что для слепо-глухого человека через средства Лукойл там были приобретены компьютер и бралевская строка. Ну, в общем, Лукойл раскошелился, дал около 200 тысяч э, выделил этому человеку. Приятно, приятно слышать такие цифры. Дальше посмотрим. вот В Республике Адыге тоже список небольшой. Опять же, не хватает средств. Диктофоны и компьютеры, но, к сожалению, бэушные были в качестве благотворительной помощи переданы в организацию. А вот в Волгоградской области 9 позиций, и в них входят глюкометры э, с годовым запасом тест-полосок, говорящие часы. В принципе, все, что касается письма по Брайлю, говорящие телефоны, смартфоны и диктофоны... И в этом году региональная организация вышла с предложением, чтобы включить и компьютеры, но пока такое решение не приняли власти. В общем-то, компьютеров пока нет в этом списке. Но понравилось, что в Волгоградской области активно пропагандируют ТСР, и тем, кто не знает о своих правах, возможностях, предлагают добиваться и получать эти технические средства реабилитации. И в том числе рассказывают, как ими пользоваться и обучают. Например, в этом году активно будут рассказывать о стационарных увеличителях. Они впервые были включены в Федеральный перечень ТСР. Давайте послушаем э, немного э, интервью с председателем
7: Волгоградской организации. И я к вам вернусь. Мы вот буквально три года, из, ну, ну, не из месяца в месяц, но из квартала в квартал, мы ходили, ходили, писали, просили доказывали, объясняли, что нам нужен этот региональный перечень, что мы не вписываем, не просим ну, вот, что-то такое неполезное, а все, все же это полезное. У нас один только дозатор уровня жидкости чего стоит. Это же ведь и безопасность человека, это ну, очень много раз в день этим воспользуешься, особенно э, те люди, у которых есть маленькие дети. Я просто не сказала, у нас в региональном перечне есть дозатор уровня жидкости, поэтому ну, приходилось, пришлось походить, пришлось подоказывать, ну вот, к счастью, так сказать. И причем у нас, если в первый год, в 2013 году, у нас было выделено 2 миллиона на приобретение технических средств реабилитации, в 2014-м 3 миллиона, в 2015-м, вот в этом году, мы уже осваиваем 5 миллионов на технические средства по региональному перечню. Региональный перечень ТСР наиболее обширный, мне показался, в
2: ростовской организации. Действует он, он уже шесть лет. Рассказывает о нем председатель ростовской э, областной организации ВОЗ Юрий Мещеряков.
5: Особенно, значит, это, конечно, средства информатики. Это и смартфоны были, сейчас будем переходить. Уже был в министерстве, договорились да, на следующий год. На платформе Android да, устройства будут получать. Ну и, конечно, нетбуки. Мы более 534 уже выдали. Согласно областной программе. Это в основном студентам, учащимся, мы их обеспечили. И теперь пойдет немножечко легче. Мы вдали уже предложение. Ну, только, конечно, с нашим участием.
2: Вот такой обзор региональных перечней технических средств реабилитации. Это то, что касается Южного Федерального округа. Друзья, мы продолжим анализировать программы Ходаки выпуски программ. А вы нам можете позвонить и передать привет своим друзьям, которые живут в другом регионе. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на Skype skype.radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Мы продолжим анализировать, сопоставлять полученную информацию о Южном федеральном округе после небольшой музыкальной э, паузы. Послушаем композицию, которая не вошла в нашу программу, но речь об этом коллективе шла в выпуске «Ходаки» о Краснодарском крае. Слушаем академический хор «Легенда».
9: Литературно-музыкальное объединение «Мир творчества» и «Радио ВОЗ» приглашают авторов-исполнителей принять участие в составлении сборника современной авторской песни «Формат души». «Формат души» — это музыка, идущая от сердца. Песни, исполненные с душой. Каждый исполнитель может предложить для участия в сборнике до пяти композиций. Заявки принимаются с 1 октября по 30 ноября 2015 года включительно. Диск выйдет в канун новогодних праздников и будет передан для ротации всем радиостанциям, выступающим в качестве информационных партнеров данного проекта. С полным перечнем радиостанций и подробным описанием акции можно ознакомиться на нашем официальном сайте www.mt2012.ru. Форма от души. Музыка, идущая от сердца.
6: Бредут лесами темными, Идут степями широкими, Лезут горами высокими. Ходаки.
2: Вы слушали «Академический хор «Легенда» Краснодарского края». Руководитель хора Юлия Зелковская была у нас в программе «Ходоки» за 7 октября этого года. Вы можете послушать это интервью у нас в разделе «Архив программ «Ходоки». Друзья, я вам напоминаю, что сегодня мы ждем от вас звонков. Вы можете передавать приветы своим родственникам, своим друзьям, которые живут в других регионах по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Звонки для жителей России бесплатные, а также можете позвонить на Skype воз. Ну и у нас, как обычно, работает телефон для ваших СМС, он их принимает восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один номер этого телефона. Мы давайте продолжим рассказывать вам о самых интересных моментах программ «Ходоки» нашем путешествии по Южному федеральному округу. И теперь затронем тему образования и трудоустройства. Тоже очень важные темы. Если говорить об образовании, то тут мы стараемся затронуть все этапы образования дошкольников, школьников и студентов. Вот Если говорить об Астраханской области, то там появилась проблема, точнее, она уже давно существует, но вот у нас в эфире она никогда не озвучивалась. Там существует школа третьего и четвертого вида, но эта школа не дает полное среднее образование, как нам сказали. Из-за этого возникают проблемы, и есть возможность за деньги учиться в Саратовской, Волгоградской областях, вот. А появилась недавно еще одна возможность, как сказал председатель Астраханской области, при губернском техникуме теперь можно получить тоже специальность, ну и заодно среднее образование. Давайте отрывок из нашего интервью с ним сейчас послушаем.
5: Что касается, скажем, вот, доступности образования, тоже вот у нас есть и хороший в этом году результат, что при губернском техникуме у нас открыто отделение массажа. И у нас 8 человек набрали группу, мы самые участки активные принимали, подбирали людей, и вот с первого сентября пошли ребята учиться.
2: Когда говорили про Краснодарский край, активно обсуждали а, проблему устроиться, точнее, не устроиться, а получить образование в высших учебных заведениях. Так а, по данным а, региональной организации, сейчас в Краснодарском крае учатся в вузах 49 человек. Это психологи, юристы, работники культуры. Ну вот с трудоустройством там проблемы, как и везде. По мнению Юрия Серафимовича, из-за того, что у людей с инвалидностью требования завышены, как он нам сказал, надо быть выше зрячих на голову, иначе тебя не возьмут, а также соглашаться на любую работу, потом дорастет уже до начальника. Плюс он говорит о том, что общероссийские СМИ сейчас очень мало освещают эту проблему, трудоустройство людей с инвалидностью. И, кстати, мы почти всем председателям задаем вопрос, а какая средняя зарплата в регионе? Так вот, Юрий Серафимович первый нам сказал, что средняя зарплата в регионе, ну, вряд ли что-то может показать, особенно то, благополучно жители живут или нет. Потому что один человек, как он сказал, может зарабатывать 106 тысяч, другой 6, и вот вам средняя зарплата выходит ну, хорошая, в общем-то. Он прав, конечно, но мы продолжим заглядывать чужой кошелек, нам это нравится, сравнивать средние зарплаты в том или ином регионе, крае, вот. Продолжим задавать этот вопрос, иначе придется заглядывать в кошелек конкретным личностям. да, это не этично. Поэтому будем спрашивать среднюю зарплату такого среднестатистического жителя. Так, продолжим наше путешествие. Наш анализ в Астраханской области, вернемся к ней. Мы тоже спрашивали про то, на кого учатся студенты, там обучаются педагоги и они работают в специализированной школе. Как нам сказали, обучают ориентировки, брали компьютерным технологиям. Интересно, что среди массажистов в Астраханской области нет нетрудоустроенных, по крайней мере, организация ВОЗа таких не знает. То есть, если у вас есть специальность массажист, то вы обязательно найдете работу. А, вообще организация ВОЗ там помогает устроиться. И вот там была такая интересная информация. Оказывается, им был необходим боенист в библиотеку, центр реабилитации. И такого специалиста, представляете, не нашли. Так что иногда место есть, а человека, специалиста, подходящего днем с огнем, не сыщешь. Так, дальше у нас была Республика Адыгея. Там нам рассказали о незрячем историке. Правда, он работает сейчас в педучилище преподавателем IT-технологий. А, рассказывали и о том, как устраивают молодых ребят на должности секретаря местных организаций. Также инвалиды по зрению в республике работают охранниками в производственном комплексе, это бывшем предприятии ВОЗ, оно сейчас законсервировано, его сдают частично в аренду, частично площади, так и как бы, находится в таком законсервированном состоянии. Так вот, люди, у кого еще есть остаток зрения, кто может видеть, те подрабатывают там охранниками. И по этой программе, там, кстати, закупили видеонаблюдение по всей территории. То есть вот такие места для трудоустройства слабовидящих людей находят. А, вот, кстати, в республике Адыгея предприятия нет, как я сказал, да, оно закрылось в 2008 году из-за больших долгов, и, кстати, похожая ситуация в Калмыкии, там предприятия Всероссийского общества тоже нет, по-моему, в 2010 году оно закрылось. Впрочем, на территории республики Калмыкии производство вообще мало, я не говорю о системе ВОЗ, да, ну, вот такой регион любопытный. Если говорить про детей, то в Одигее существует один садик специализированный. Ну вот э, школа там в Майкопе тоже одна, но она и для глухих и для слепых. Ребятишек в этой школе сейчас обучается 38 человек э, с нарушением зрения, из них тотально слепых одиннадцать. В Волгоградской области, когда мы были, мы тоже обсудили этот вопрос. Там проблему со школой э, решили в 2014 году, не без помощи вмешательства, кстати, Олега Смолина. Школа там третьего вида находится в Волгограде. Еще есть школа в Михайловке. И до 2014 года стояла проблема с обучением тотально незрячих детей, и мамы этих деток шли в организацию с вопросом, где обучать да, наших ребят. Сейчас идут с тем же вопросом, но региональная организация уже знает, как ответить и предлагает несколько вариантов. В том числе они организуют неоткрытых дверей для родителей незрячих и слабовидящих детей в этих школах. И в Волгоградской области мы, конечно, тоже поговорили о трудоустройстве. Там работают инвалиды по зрению диспетчерами на телефонах, в строительной компании, массажистами, музыкантами. И музыкантами они устраиваются в местных организациях. У кого есть остаток, тот трудоустраиваться охранниками, как это вот мы узнали в Адыгее было, да. О предприятиях ВОЗ тоже поговорили в Волгоградской области, и, конечно, тут лучше не мне голословить, да,
7: а послушать кусочек интервью председателя Натальи Гапиенко. У нас два предприятия в области, одно предприятие Михайловского ПП и волгоградское предприятие ЛУЧ. Но с волгоградским предприятием немножко дело обстоит получше. Они изготавливают э, гигиенические средства, салфетку бумажную и туалетную бумагу. Людей работает не очень много, но эта работа не сезонная, это работа постоянная. Тяжеловато, конечно, связи, вот, опять связи с кризисом. Дорожает сырье, дорожают энергоносители. Но как-то вот, они выкручиваются. Работают не с прибылью, но хотя бы в ноль, без долгов. Нету, нет у них задолженности ни по налогам, ни по выплате заработной платы. То есть ну, как-то как стараются держаться на плаву. Хотя ну, ну, колоссальные трудности, очень трудно. С Михайловка, конечно здесь немножко посложнее. Здесь посложнее, потому что они выпускали, картонажное производство у них были, выпускали они папку и скоросшиватель. Естественно, что сейчас технический прогресс идет вперед, много переходит все на электронный документооборот, а если не на электронный, то все понятно, что все сейчас запаковывается в пластиковые папочки, и вот уже такая морально устаревшая, так скажем, продукция уже отходит. И поэтому вот сейчас они пытаются наладить новое производство, мы были на балансовой комиссии в Центральном правлении в июле. Новый директор нашем, на нашем предприятии Шрамов Александр Александрович Анидов пытаются, в общем-то, два профиля внедрить. Это производство спиртовой салфетки, медицинскую, и, в общем-то, там какую-то какую еще, <смех> не такую, как, как некоторые наши предприятия выпускают, щетку, в общем с каким-то там немножечко с другим производством. Ну вот пока еще у них все это на стадии становления, и я хочу, пользуясь случаем, выразить огромнейшую благодарность нашим инвалидам, которые у нас устроены на механизмском предприятии, что люди уже, ну вот, наверное, практически второй год идут навстречу, то есть люди сидят просто без содержания за свой счет, вот их вызывают, допустим, они сделают какой-то объем работы и пишут опять заявление, сидят, то есть мы не как бы простоями, не съедаем ни мы волосовских денег, как-то вот люди, люди идут навстречу. А коллектив у них очень хороший, поэтому хочется сохранить предприятие, хочется, чтобы они начали работать, и я надеюсь, что в ближайшее время нам это удастся.
2: Тему образования и трудоустройства мы также поднимали в эфире, который был посвящен Ростовской области. Там нам рассказали, что дошкольные учреждения, три группы, открыты в Ростове, Батайске и в Шахтах. В этих городах принимают деток с нарушением зрения. В обычный детский садик там вот создают специальные группы. И на местном уровне это идет сотрудничество, то есть местные организации с детскими садами. В образовательной системе, увы, как нам сказали, очень мало специалистов, которые способны обучать детей с нарушением зрения, поэтому хоть группы открыли, да, надо еще посмотреть, какие-то там специалисты В Ростовской области существуют две школы. Ростовская и Новочеркасская, которые обучают детей с нарушением зрения. И представители Всероссийского общества слепых, часто гости в этих школах, они шествуют над ними. И, как говорит председатель Юрий Мещеряков, Школы построены были на средства ВОЗ, и поэтому такое идет тесное сотрудничество. И тут тоже очень интересный проект со школой в Научеркасске, он нам рассказал, Юрий Мещеряков. Они делают, ну, в общем-то, поддерживают одиннадцатиклассников тем, что те живут в помещениях, которые похожи на квартиры, им выделяют деньги на неделю, и они учатся жить самостоятельно. То есть ребята должны сами себя обеспечить. Эта программа пользуется успехом, и члены Всероссийского общества слепых, и представители администрации считают, что она успешна, так что ее продлят, скорее всего. И, кстати, Юрий Мещеряков тоже мне понравился, часто бывает в школах и читает лекции там о Всероссийском обществе слепых, что в Ростовской, что в Новочеркасской. Если же говорить об обучении в вузах, то здесь, в Ростовской области, абитуриенты выбирают педагогические факультеты, социальные, юридические, и еще у них, как нам сказали, учится журналист. Вот. Трудоустраивает ли тут вопрос, как сказал Юрий Мещеряков, я его цитирую, «архисложный». В общем-то, много проблем, и сейчас есть договоренность с медико-социальной экспертизой, что трудоустроить девушек-психологов, то есть будущих реабилитологов. И по предприятиям тоже он прояснил нам картинку, кусочек его интервью я сейчас, наверное, поставлю, чтобы мы и послушали.
5: Тут сегодня Азов как вытащили, элит, на безубыточную работу. Сегодня Таанрох новый проект внедряет, даст тоже нормальные рабочие места, будут, и прибыль будет. По Батайскому немножко сложнее, потому что работали с воспромышленности с автопромом, сельским хозяйством. Сегодня это практически убыточное дело, и мало того, объемов нет производства. Поэтому вот на батайском сложнее это все.
2: Да, но несмотря на это все предприятия работают, средняя зарплата, как нам сказали, 10-11 тысяч. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, затем еще у нас осталось два очень интересных момента. Оставайтесь с нами, ну и если вам есть кому передать привет, кто живет в другом регионе, звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype воз. Ну а сейчас услышим Виталия Дмитренко.
1: Тор программы.
0: Снова мне уходить, снова мне возвращаться. День за днем, час за часом в сонную жизнь. Мои дни, словно маятник, будут качаться. От беды до любви, от сумы до тюрьмы. Буду жить, буду ждать и надеяться просто, Что когда-нибудь все же закончится сон. И найдется то сердце, что будет стучаться Словно маятник сердцем моим в унисон, Очень хочется верить не зря Эти дни, эти ночи. Одиночество мука не зря она приведет К тем сердцам, с которыми встретиться, хочется очень. Одиноким сердцам, что стучат, стучат унеслочен. А пока мое сердце стучит одиноко. От беды до беды, от друзей до друзей, жизнь моя кольцевой стала дорогой. Мне по ней уходить, возвращаться по ней Очень хочется верить не зря Эти дни, эти ночи Одиночество, мука не зря Она приведет К тем сердцам, с которыми встретиться хочется очень Одиноким сердцам, что стучат, стучат в унисон. Как же быть, ведь уходят лучшие годы. Это время, где опыт и силы равны. Я свободен любить, ненавидеть свободен. Лишь от этого только Легче мне жить Очень хочется верить не зря Эти дни, эти ночи Одиночество, мука не зря Она приведёт К тем сердцам, с которыми встретиться Хочется очень Одиноким сердцам, что стучат, стучат в унисон Унисон.
8: Эй, вы! Насосты! Значит,
3: так, летите в
4: ближайшую деревню. «И принесите мне мальчишку,
10: скоро ко мне гости придут! Гулянье будет!»
6: «Ходоки»
2: <свят> Мне очень хочется, друзья, чтобы вы услышали отрывок из нашего интервью с чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгением Головко. Обычно люди спортивного телосложения не очень любят говорить, да и общаются с неохотой. Поэтому я ожидала, что интервью с Евгением у нас пройдет очень быстро». Однако э, я поставлю, наверное, это интервью на первое место по своей душевности и искренности вот за тот период, что мы путешествуем по Южному федеральному округу. Мы задали Евгению вопрос, почему он занялся пауэрлифтингом.
11: Я не с рождения да, был не незрячим. Я потерял зрение в один след, взорвался. У меня детонатор в руках взорвался со времен войны, я его нашел в лесу. Вот, я не знал, что это такое, ковырял его, и он взорвал. Но mm -hmm. до того, как я потерял зрение, я постоянно... Стрель... Я был хулиганом, можно так сказать. Вот, постоянно любил там, любил подраться, любил похулиганить. Я постоянно во всех спортивных мероприятиях я старался быть первым. Ну, не обязательно. Я в то время не знал даже, что такое штанга, что такое гантели. но я бегал, занимался турниками, э Хотел там ходить на карате, на бокс, либо на дзюдо, ну, на такие виды. Но из-за того, что я что-то где-то на хулигане, меня родители наказывали и не пускали на эти все спортивные секции. Сказали, будешь себя хорошо вести, пойдешь. Ну, пытались меня так мотивировать, чтобы я себя, э, чтобы я не хулиганил. Вот. Потом я потерял зрение и пришел в школу. Ну, приехал в Армавир, вот в интернат. Там я тоже старался быть везде первым. Конечно, врачи запрещали тяжелое, не поднимать резких движений, не делать, наклоняться нельзя, ничего нельзя. Вот. Но мы там, у нас такая вот собралась ну, такой круг ребят, э, которые желали ходить в спортзал. На переменах мы постоянно... там Большая перемена там с 11 до 11.30. Мы пойдем полдник. Полдник у нас, и потом в свободное время. Мы сразу на, на турники. Кто больше потянется, кто там изящнее какое-то упражнение сделает. И постоянно кто-то стремился ну, сделать лучше. Я, ну, мне было стыдно, если я буду не, не первый, не в первых рядах.
2: Потом... Друзья, продолжение интервью с Евгением Головковым вы можете послушать, зайдя у нас в архив программ. Программа ходаки Ну, а там по Южному федеральному округу прогуляйтесь. Евгений Евгения, интервью обязательно найдете. Но еще одно интервью, которое запомнилось и которое было, пожалуй, одним из самых ярких за этот период, это про национальную культуру Калмыкии. А, с нами говорил исполнитель песен Бадма Цебиков. Давайте и этот кусочек тоже послушаем. Мы сегодня в течение часа слушали ваши песни. Не знаем калмыцкий язык, поэтому не можем узнать, о чем они. Вот какие темы вам близки, какие темы вы выбираете, о чем песни ваши?
12: Я Пою песни, фольклорные, народные песни. А, ну, естественно, аранжировка, немножко современная. Я думаю, слышно, да? Uh
10: -huh, да, слышно. да,
12: Ну, а текст и, соответственно, музыку, мелодию тому я сохраняю в том виде, в котором была, она звучала до нас еще. Ну, вот так вот темы, как обычно, такие <смех> в песенном жанре, самые такие вот о любви, о родной земле, о родителях, вот так вот.
2: Бадма Халгавич, а как вы собираете фольклор? Вы специально для этого ездите куда-то? Или это среди родных, близких, знакомых?
12: Да, вот и то, и это, как бы. Сейчас, к сожалению, все меньше уже носителей э, традиции, такого фальт народного жанра. Но вот я еще застал силу своего как бы возраста, мне 50 лет, но я еще как бы молодым человеком еще застал э, тех носителей. Ага. И ну и где-то радио, вот радио Калмыкии у нас там есть архивы. Э, и Институт гуманитарных исследований есть, вот, э, у нас в Калмыкии в листе. Там есть архивы. Ну и вот так вот, через знакомых поющих людей, как-то вот так вот. Песенные сборники даже есть. Какие-то от тех годов еще, 70-х годов, 80-х прошлого века.
2: А какая Калмыкия? Вот просто она же неоднородная, очень разнообразная. Можете примерно нам описать? Я думаю, что у вас есть такая информация, что на севере она такая, на юге такая там и так далее.
10: Конечно,
12: конечно. Вот калмыки это нас... Здесь так назвали, как бы. Это не само название нашего этноса. А на самом деле мы ойраты. Ойраты – это западная ветвь монголоязычного народа. Монголоязычных народов основных три. Это халх монголы, это коренное население современной Монголии. Потом бурят монголы, те, кто живут в Бурятии, в Бурятия. И ойрат монголы – это мы. Вот. На Волге мы живем 400 лет. В свою очередь Айраты состоят из четырех больших субэтносов, скажем так. Ну, племена, скажем так, понятнее. Это дырвиды, хушуды, рвуды и Дюнгары. Вот и, и, соответственно, они живут до сих пор, мы проживаем немножко в разных местах. Вот, допустим, на северо-западе, на севере живут дырвиды. А на юге, на юго-западе, на, на юго-востоке, то есть живут проволгой, вот так вот. И, соответственно, у нас есть немножко, как бы, и в плане языка немножко различий есть. Ну, и, соответственно, песни, как бы, немножко тоже отличаются. В плане, ну, так сказать, граммин, что ли, немножко разные, немножко.
2: А подробнее у кого какой темперамент?
12: Ну те, кто живут на Юго-Востоке, они немножко более темперамент в этом плане выше. Соответственно, отражается и в песнях, в танцах они более темпераментные, как бы подвижнее такие вот, танцы и песни.
2: Друзья, наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, присылайте их на почту регионсобачка.радиовоз.ру. Сегодня с вами работали Елена Класенцева, Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Мы продолжим путешествовать через неделю. Точнее, не продолжим, а начнем по Северному Кавказу. Присоединяйтесь, а сейчас для вас поет Бадма Цебиков.
1: Вы слушаете повтор программы.
4: Айтулаха, хихихихиря, на на кюк и за на кюк на Имя горгульсы на тулахей, на лайчонке Альвалых и джихайцы, Эк ты сюда кирилле миренье, и мельда на